0: Eh, hola, 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 bienvenidos todos a mi programa Hombre of Life with Glory. Y hoy tengo el honor de estar con Juan Ángel Arreola y Ana Monroy, que nos van a contar la experiencia de. ¿Me pueden decir cuál es la experiencia que tuvieron?
1: Es una planta medicinal llamada San Pedro, mejor conocida como Huachuma.
2: Hola, gloria, gracias por la invitación. Ahora sí que. Dos semanas que regresamos de aquí de República Dominicana, desde hace rato que queríamos hablar, te pescamos allá en Europa, así que encantados de poder compartir esta información con todos.
0: Me parece fenomenal porque yo hacía rato estaba eh, buscando esta información y te acuerdas que la última vez que conversamos eh, hablamos de eso y y, y sorpresivamente y sopre, y me llaman ustedes y me dicen que, que trataron este, este, este método psicodélico, uh -huh. como le dicen, psychedelics, como le dicen uh -huh. en, en inglés. Sí, sí. So, cuénteme, ¿qué es lo que es? Es San Pedro, ¿verdad? Right? El nombre. San Pedro. Guachu Guachuma. Huachuma. Así
2: es. Guachuma.
0: Cuénteme, Guachuma. Guachuma. cuénteme ¿qué es lo que es? Porque la gente debe estar fascinada y quieren saber qué es lo que es.
2: Bueno, antes de adentrarnos con la experiencia de San Pedro, voy a poner como un poquito en contexto el trabajo de cómo... A lo largo de este tiempo, yo he venido, he trabajado tres veces con, con plantas de poder. También son como, conocidas como plantas de poder o medicina ancestral. mera uh -huh. primera experiencia que yo tuve fue hace cinco años con la ayahuasca, mejor uh -huh. conocido como la abuela. Entonces ya había pasado, digamos, tiempo en el que me invitaban y me invitaban y me invitaban y por alguna razón no se daba ese encuentro hasta que se dio ese encuentro, así que en mi primer encuentro, este, pues a mí me fue de, pues no te voy a decir re mal, sino que me trató y me trabajó de una manera en el ego impresionante, o sea, me rindió de una manera impresionante, ahorita me voy a meter en la experiencia, primero quiero hablarles un poquito del contexto, claro. ¿qué es lo que pasa? Empiezo a investigar de qué se trata. ¿Y qué, qué es la ayahuasca? No, no me considero el más expertis, pero sí, sí pues bueno, tuve mi experiencia propia dos veces. Así que descubro que la ayahuasca es una pues una medicina que viene de la Amazonía, de toda esta parte del Amazonas, y está conformada por dos partes. Una, una cosa que se le conoce como la liana de la muerte, y otra por una plantita que mezcla el, cham el chamán que se llama chacruna. Esa mezcla entre la leana de la muerte y la chacruna eh, producen el brebaje. Con eso produce el brebaje. Ahora, separadas estas dos plantas, si tú hicieras un solo hicieras té solamente con lo que es la leana, lo único que hace es purgar la combinación de esta planta, que es el, la chacruna, lo que tiene lo que tienes de meter que es al final lo que tiene lo que hace que te lleve a ver visiones o alucinar ahora no todas las personas tienen en sí visiones particularmente me tocó en las dos experiencias pues poder ver mm -hmm. así que el proceso de la de la ayahuasca es un proceso de pur de purga porque ellos dicen que absolutamente todo las emociones el alimento los malos ratos, las depresiones, las tristezas, los corajes, todo va y afecta al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta en ti? Te purga. Así que algunos lo hacen, pues obviamente expulsándolo de distintas maneras. Uh -huh. Particularmente a mí no me tocó, yo vivo todavía con la medicina, ninguna de las tres. A lo mejor por eso estoy medio loquito. Este, entonces, ¿sabes que yo al principio era un poquito escéptico? En, en cuestión de, de probarlo, en cuestión de probarlo, me abrí en su momento con el propósito de expandir conciencia. Y yo creía que estaba listo, hasta que no estuve ahí. Así que estando ahí me puso la friega de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que empezó a producir en mí? Pues la planta, digo, te, te platico así el contexto: era una ceremonia, era una, en esa ocasión la primera ceremonia era una ceremonia chiquita éramos uh alrededor -huh. de seis siete personas, uh -huh. estaba el chamán, estaba su acompañante, quien, quien canta los ícaros, así que recuerdo mucho que nos dijeron, métanse cinco minutos en silencio para tener una intención de qué es lo que quieres trabajar, uh -huh. así que bueno, yo venía ya trabajando de distintas maneras conmigo, dije bueno, esto es pan comido, según yo, empecé a, a meterme en propósito, a querer, digamos de alguna manera, ver lo que quería trabajar, hasta que pasa el brebaje, nos dan la toma, es cuando nos dan la toma, pasó aproximadamente, yo te puedo decir, 45 minutos, una hora, cuando una chica que estaba al lado de mí entró en trance, pero en trance, en trance. Así que cuando pasó eso, yo dije, mierda, en la que me metí. ¿En qué, en, ¿A qué me metí? ¿A qué brujería me metí? Sí. Así que empezó el juego de la razón de una manera tremenda. Entonces, cuando entró la razón en mí, yo perdí. Porque yo me empecé a asustar, empecé a experimentar mucho miedo cuando empezó la razón y mi cuerpo empezó a experimentar. ¿Qué, qué fue lo primero que yo vi? Empecé a ver destellitos de luces, muchos destellitos de, de luces, muchos colores. Uh -huh. Y empecé a sentir el cuerpo, cómo como se agitaba y de alguna manera como que si me estuviera desprendiendo de ese plano físico, no físicamente, pero en, en conciencia, y yo me resistía. O sea, yo, yo estaba experimentando eso y me resistía y tocaba el piso y me paraba. Había una regla que nos habían puesto. No hablar y no tocar. Hasta ese momento no había roto ninguna regla. Así que, ¿qué es lo que pasa? empieza Empiezo yo a trabajar el miedo. Mira esto. Inconscientemente yo ya estaba trabajando con mis miedos. La planta empezó a hacer lo suyo. Y por yo querer evadir, <risa> recuerdo esto de... Me paré. El, el chamán me dice, ¿a dónde vas? No, no, no. No, no puedo respirar pero era pura mentira, lo que quería era yo evadir. Así uh -huh. que por querer evadir, me fue, ahí ya te imaginarás, me llevaron a la parte de afuera de la cabaña, se quedó el, la, la ayudante trabajando y el chamán me lleva. Y había dos mecedoras, pareciera como si estuviera preparado el espacio perfecto para trabajarme. Uh -huh. Y apenas me senté, el chamán empezó a hablar, pero te estoy diciendo, te, te puedo jurar que no era el chamán, era una fuerza superior. O sea, era tanta la, la, la fuerza que yo empecé a sentir que empecé a hablar de mi papá, que empecé a hablar de mi mamá, empecé a hablar de una expareja. O sea, de pronto me encontré trabajando sin haberlo buscado. Uh -huh. Aquí viene la parte más interesante. Me dice, pues esa fuerza que, que estaba haciendo a través del chamán me dice, pues hasta que no dejes de hacerte, pendejo, como decimos acá en México, va a desaparecer. Pero una fuerza que me jaló a voltear, y donde volteo, mis demonios. O sea, en un solo rostro, mis demonios. Y honestamente te digo, yo soy bien miedoso. Apenas vi eso, no me dije, que tu madre! Me volteé. Y en ese momento que me volteo, empiezo a experimentar más miedo aún. o sea imagínate, imagínate todo esto. Así que yo evadiendo y el miedo ahí presente. Entonces dije, bueno, me meto a la cabaña nuevamente, donde está toda la, la, la ceremonia. Entonces, estando adentro, cerraba los ojos, veía la imagen, abría los ojos, veía la imagen... Empecé a gritar, me empecé a arrastrar, hasta que no dije, mijo, póngase a trabajar. Así que me fui a mi sleeping, cerré mis ojos y empecé mi trabajo. A rezar, a pedir, escuché el lobo por aquí, vi imágenes de mi vida, hasta tremendo. Y el aprendizaje más, más cañón que yo tuve en cuestión de la ceremonia después de tanta investigación, es de ir rendido, o sea, de rendirte. El ego te hace unas malas pasadas. Pero brutales. Y en ese momento era yo con mi ego. Y la única manera de atravesarlo era rendirme, era aceptarlo. Cuando lo acepté, al principio fue como una guerra. Y después se fue yendo, 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 yendo. Y fue bonito. Ahora, ahorita para contrastar las plantas de las que te vamos a hablar. La ayahuasca trabaja mucho con la oscuridad. Las ceremonias son de noche, entonces, ¿a qué llega oscuridad? Pues nuestros miedos, nuestras manías, toda esa parte. Entonces, la claro. ceremonia es más densa, la ceremonia es, es pesada, es fuerte. Claro. Entonces, así fue. Así fue mi primera experiencia. Ok. Entonces, fui por una segunda vez, con miedo, pero me preparé. Una, una persona, una amiga mía muy, muy, muy cercana, me preparó y me dijo, mira, ríndete. Pide, reza, hazlo de esta manera, mantente en tu respiración. Me preparó muy bien y sí, la segunda ceremonia sí vi muchas cosas o sea, y experimenté muchas cosas con mucho miedo, pero los mensajes también fueron más claros porque uh -huh. yo los acepté desde un principio. Uh -huh. Apenas me tromé el brebaje, pasó el tiempo y ¡fu! sentí donde entré. Y dije, listo, estamos aquí. Y empecé a trabajar, empecé a rezar, veía lo malo, agradecía, veía lo bueno, agradecía. Entonces, bueno, así mi experiencia con la... La ayahuasca y, la, y, y esa planta de poder que trabajé. Así que... ¿Por qué
0: decidiste hacer la segunda vez? Si te fue tan mal en la primera, ¿por qué te fuiste por la segunda vez? Para,
2: para atravesar, porque yo sabía que la primera hubiese sido distinto, sin tanta resistencia. Okay. hay Muchos mensajes. Creo que la primera fue perfecta, porque era lo que había que aprender. Me dejó una enseñanza muy, muy, muy cañona, uh -huh. en cuestión de rendirme, y rendirme en, no solamente en ese momento, sino en la vida. Hay muchas situaciones en la vida que, por, o sea, por ponernos a pelear, lo único que hace es que se fricciona más. Y en uh -huh. cuanto te rindes y tienes lo que tienes, empiezas a atravesar. El camino te aparece y ni siquiera sabías que estaba ahí. Entonces uh -huh. me dejó ese aprendizaje. Entonces, pues yo fui de alguna manera en búsqueda de, de sanación y en búsqueda de conciencia la segunda. En una, man en una manera muy abierta y en una manera también humilde. Según yo iba humilde en la primera, hasta que me puso la friega de mi vida y me di cuenta que no. Así que, bien, 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 bien. Ha sido, fue muy revelador. O sea, honestamente, yo dejé, después de esa segunda ceremonia, dejé de, de practicar con la medicina, porque yo siempre le digo a todos: esto no es un juego, requiere tener un propósito bien claro. Sí. Incluso requieres sentir el llamado, no es como que lo estés buscando. Uh -huh. y, y pasaron cinco años cuando, uh -huh. cuando nos, nos acabamos de encontrar ahora con Huachuma, que fue una experiencia completamente diferente para mí. Pero bueno, de Huachuma tiene aquí un poquito más de experiencia Ana. Esto fue un poquito de contraste lo que es la, la ayahuasca y, uh -huh. y mi experiencia. O sea, mi experiencia porque he escuchado muchísimas experiencias que algunas se parecen a la mía y otras son completamente diferentes claro,
0: sí a mí, que... a, mí, a mí me da un poquito de miedo porque yo normalmente soy muy nerviosa y soy muy uh, paranoica
1: uh -huh.
0: so yo pienso que si yo tengo que si fuera que me, soy llamada para ir a un ritual porque uno tiene que ser llamado para ir a un ritual no es que, ay sí, lo voy a hacer por, 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 por bacanería uh -huh. eh, yo tendría que prepararme mucho like, mentalmente, like, ok. Yo ya sé a qué voy y dejar a ver qué es lo que pasa. Pero vamos a ver, o sea, ustedes me, me buscaron y me, me están contando esto. Y sí. mi director ya, ya hizo la ayahuasca. So, tengo muchas personas que lo han hecho. So, a lo mejor estoy en el proceso. ¿Cuándo? No sé. Me va a aparecer sí. cuando, cuando vaya a ser, cuando sea
2: el Mira, momento.
1: Sí, porque es que de verdad. Que por más que pensamos y decimos en voz alta, el tiempo llega y los tiempos del universo son perfectos, tiene toda la razón. Porque así como te estamos platicando de una planta de poder que es la ayahuasca, que es una muy conocida uh -huh. a, a nivel mundial, así como tú conoces mucha gente por allá y por otros continentes que lo han hecho, eh, hay muchas plantas de poder. Está San Pedro, está la ayahuasca, está el peyote, que es súper mexicano, están uh -huh. los hongos. En África uh -huh. hay otras completamente distintas. El
2: sapito. El
1: sapito. O sea, muchas de estas plantas tienen un propósito. El propósito es sanar. Uh -huh. que fueron utilizadas como medicina ancestral durante miles de años. Entonces, la planta per se no tiene, no tiene ningún daño colateral. La planta es sanadora. La naturaleza es sanadora. Una de las uh -huh. cosas más hermosas de poder experimentar sin ninguna planta sin ninguna medicina, sin ningún brebaje, sin ninguna sustancia psicoactiva, el poder experimentar que la naturaleza es maravillosa como es y tiene el propósito espectacular de, de sanarnos, de cuidarnos, de darnos vida, uh -huh. ahí está el propósito de todas estas medicinas ancestrales. Entonces, si nos vamos a los tiempos remotos, como hablándote un poquito también de contexto, uh -huh. muchísima gente las usaba para curar, para sanar. ¿Por qué crees que la aromaterapia, la herbolaria, ¿por qué crees que todo eso en su momento fue perfecto antes de que aparecía la penicilina? y yeah. Antes de que aparecían todos estos fármacos que hoy conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, la humanidad ha tenido como muchos altos y bajos, ha tenido muchos quiebres, y estamos en un momento como humanidad despertando un nivel de conciencia superior. Eso es, eso es importante porque somos muchísimos seres humanos en este planeta y... Y de registro, nada más por ponernos a pensar por registro, no tenemos más de 8.000, 9.000 años de historia en este planeta. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de lo que conocemos antes de Cristo? ¿Qué pasó antes? Ni idea. Nosotros tenemos el registro de 8.000 años de historia, ¿no? Entonces, con altas, con bajas, con despertares, con todo, ha llegado un momento en el que la Tierra y la humanidad y todos los habitantes de este planeta estamos listos para elevarnos en nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos listos, bueno, llevamos trabajando muchos años, muchos seres humanos, en, en elevar el nivel de frecuencia en el que estamos. Y, y eso es algo que, que te quiero compartir, por si por si la gente no lo sabe, es que hay 12 dimensiones. 12 dimensiones, como 12 niveles de conciencia, 12 universos. Uh -huh. eh, para que la gente se dé una idea, el planeta Tierra está en la tercera dimensión. Estamos en un nivel de frecuencia bajo. Uh -huh. eh, ¿qué quiere decir eso? bueno, como 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 12 pues vas creciendo, vas potencializando vas elevándote uh -huh. la tierra en este momento está en la tercera dimensión el propósito es que antes del 2024 dicho por muchas personas estaremos en, en el, entre el 4 y el 5 y dicen que vamos a saltar inmediatamente al quinto universo o a la quinta dimensión ¿qué pasa? mucha gente está buscando la oportunidad de elevar su nivel de conciencia. Una de las grandes oportunidades es conectar con la medicina ancestral que nuestro linaje de todos estos años uh -huh. que te conté, ya lo veníamos utilizando. O sea, realmente es algo como reconectar, reencontrarnos. Uh -huh. San Pedro es un cactus. Huachuma es un cactus, igual de la Amazonía.
2: No, de la comunidad andina.
1: Bueno, de la comunidad andina. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Eh, es un cactus que, inclusive si tú lo ves, parece como, parece como una estrella. Porque yo tiene lo vi,
0: ya lo vi, yo lo vi. Antes de, sí, sí. De, de, ¿te acuerdas que te dije, dame el nombre porque quiero ver? si ya sé, sé cómo es. Es más, uh -huh. es legal aquí y lo puede tener uno en la casa. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces, imagínate que todo el proceso para que esto entre a nuestro cuerpo
1: pasa por un proceso largo, al final termina siendo un polvito que mezclan con agua en una ceremonia igual cuidada, pero ¿cuál es la diferencia? La ayahuasca se hace de noche, la ayahuasca es densa, la ayahuasca es oscura, es profunda, la ayahuasca está comprobado que vas a conectar con esa parte inferior de ti, ser humano, que te va a conectar con esa parte oscura y que te va a llevar a eso que a la gente le da miedo. ¿No? Entonces, se hace de noche, es un brebaje más denso, es un brebaje más, más inclusive como sabor más fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa? San Pedro se hace de día. Esa es la abuela, San Pedro es el abuelo.
2: Uh -huh.
1: eh, es un cactus, te lo tomas en un brebaje, evidentemente bien preparado. Y cuando decimos bien preparado, es justo también una manera de decir que además de ser llamado, la invitación es a que la gente tenga información de con quién lo hace. ¿Por qué? Porque es bien cuidadoso. Así como te lo dije, per se, la medicina no tiene nada colateral dañino. ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo haces? ¿Con qué personas alrededor? Si son profesionales en el tema o no, la invitación es a que siempre la gente, pues, pues cuestione. Es como ingresar al quirófano, ¿no? ¿entiendes?
2: Así te no, pues de cuidadoso. invitación es regla, o sea, esto uh -huh. es una regla, eh, no es un juego, no, no te puedes poner ahí a tomar con el que sea y, no. Obviamente, así como, digamos, pues es que el mundo está operando por seres humanos, así que estamos exentos también a la charlatanería. Sí existe. Uh
1: -huh.
2: Entonces, es importante también cerciorarse, estar con profesionales en el, en el tema. Uh -huh. Porque uh -huh. de esa manera puedes trabajarlo. Claro. Sí, claro. Sí,
1: claro. Ahora, ahora, diciendo esto como de que el nivel de conciencia eventualmente está despertando y, y, y vamos en el propósito de elevar nuestro nivel de conciencia y de ascender, eh, mucho de lo que San Pedro trabaja es la unidad, la unidad de que todos somos uno, conectar con nuestros linajes, con nuestras raíces de que un día todos fuimos familia en mi experiencia San Pedro abre todos los portales multidimensionales lo que quiere decir es que tú vas a conectar cuerpo, mente y espíritu en una triada perfecta pero a nivel multidimensional intraterrenal intragaláctico sin tiempo y ni espacio Uh -huh. Uh -huh. Es una experiencia eh, sanadora, es una experiencia fuerte, es una experiencia que yo recuerdo que este último chamán nos decía valentía y coraje, ¿sabes? Como te requiere esta valentía y este coraje para atravesarlo. Uh -huh. Ambas medicinas te van a llevar, podríamos decirlo, como por un túnel oscuro en donde al final vas a encontrar la luz. Uh -huh. Sin embargo, considero que ambas medicinas te acompañan la esencia de ambas medicinas, de sentirte protegida por una energía como el abuelo o una energía como la bola pues te sientes acompañado, no estás solo de alguna manera. ¿no? Okay. Eh, San Pedro en su mayoría, eh, en mi experiencia, te la voy a compartir rápido, he tenido la oportunidad de hacerla dos veces y San Pedro conmigo ha sido extremadamente amoroso. Mm, siempre a mí me llamó mucho la atención todo lo esotérico todo lo espiritual en mi casa es algo que se hablaba todo el tiempo así como lo recuerdo mucho así como decían vamos a la iglesia y a rezar uh -huh. en mi casa era saquen las cartas y saquen los péndulos y veamos
2: sí voy a traer un apunte rapidísimo
1: así ¿no? entonces para mí es totalmente normal para mí es perfecto porque yo crecí en un ambiente en donde eso era normal siempre fui muy atrevida y siempre fui muy indagadora también entonces me encantaba He tener dos experiencias con San Pedro, una hace un año y esta última de la que regresamos, ambas espectaculares, ambas con un propósito muy, muy fino. Uh -huh. eh, y San Pedro conmigo se ha portado de manera sensacional. Siempre mi propósito ha sido servir y sanar. Y a través de mis ambas ceremonias, a mí se me ha otorgado
0: pues, la oportunidad mensajes. de. Muchos mensajes. mensajes. Muchísimos. De verdad. De verdad. So, cuéntame, so, cuéntame, para que la gente entienda, ¿cómo, o sea, cómo, o sea, ¿cómo se encuentra esto? ¿A quién hay que contactar? ¿Y cuál es el proceso? Bueno, eh,
1: hay, un, hay, un, hay una teoría que dice que uno de los lugares más energéticos, de los lugares más sagrados de este planeta, es el Valle Sagrado en el Perú. Okay. Allá podríamos decir que además de que muchas plantas medicinales son cultivadas, sembradas, cosechadas, preparadas, podríamos decir que allá hay muchísimos chamanes y muchísimos hermosos seres humanos que están comprometidos a que la medicina se haga y se lleve a cabo. Uh
2: -huh. Es un
1: proceso donde además de que requiere ser llamado de alguna manera, eh, requieres preparar tu cuerpo.
2: Hay una dieta, sí.
1: Hay una dieta previa, fuerte. que. Okay. No puedes comer azúcares, no puedes comer grasas, no puedes tomar alcohol, no puedes fumar cigarros, requieres tener abstinencia sexual durante unos días. Ah, eso eh, está fácil.
2: Para mucha gente esa es la más fácil. Complicada.
1: ¿Por qué? Porque en sí, dado que este es el motor que tenemos, y este simplemente es la carrocería con la que andamos acá, requiere estar Totalmente puro y limpio. ¿Por, ¿por cuánto, cuánto primer... tiempo? ¿Cuánto tiempo hay que
0: prepararse?
2: Hay de tres a cinco días. O sea, hay de tres a cinco días. Voy a agregar un poquito el porqué de la dieta. Imagínate que, pues, lo que hace el brebaje es purgarte. Uh -huh. pues es muy fuerte el, 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 el brebaje. Entonces, si tú llegaste con chicharrón, cerveza, <risa> esto, aquello. Problemas. De una va para afuera. Claro. Te, te piden que llegues limpio para que también la medicina haga su labor de la manera... Más adecuada, porque si no vas a pasar por una turbulencia fuertísima, física, física, pues por todo lo que has ingerido y después viene otro proceso. Entonces, por eso de entrada te dicen, te preparan con una dieta especial para llegar, llegar pues de algo limpio. No te, no, no te puedes limpiar de todo lo que has consumido. Precisamente es el propósito. Entonces, la dieta. ¿Qué más? ¿Qué, cuál, qué, ¿Cuál era otra? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo te preparas? Eh...
1: Y una, vez, y una vez que la gente elija de corazón, porque también creo que eso es importante, que la gente lo elija de corazón, no por una moda, no porque se escuche, no. pero una vez tú lo eliges, eh, la experiencia es vivirla. Es así, sí rendirte en humildad y trabajar, porque San Pedro, la ayahuasca y cualquier medicina va a elegir el proceso de sanación perfecto para ti. No es como que tú llegas y dices, ah, yo quiero trabajar esto.
0: Mm -mm -mm. ¿Qué,
1: ¿Qué requieres? ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto es lo que se te va a otorgar y tienes tantas horas. Entonces, al estar ahí, obviamente en gratitud total, son medicinas totalmente amorosas. Eso, eso es importante saberlo, son, son medicinas amorosas. Y la verdad es que siempre vale la pena conocer a alguien en la ceremonia. Así tuvimos la experiencia esta última vez de tener gente de Francia, tener gente de Perú, tener gente de Alemania, de México, República de República Dominicana y éramos 15 personas.
0: Ustedes lo hicieron mm. en México.
1: Este lo hicimos en, en República, República
0: Dominicana. Dominicana. El, ok. Hace 15 días, sí, venimos todavía. ¿Y el, y el sitio, eh, o sea, el sitio es para eso? El sitio donde
1: lo hicimos tiene un propósito muy lindo. El sitio donde lo hicimos es una finca eh, que otorga talleres de integración, de bienestar, de integre, o sea, de, de un bienestar integral, donde también damos entrenamientos de transformación. Uh -huh. El dueño de la finca es un ser humano que está en la búsqueda de su despertar de conciencia y de poder exparcirlo con otras personas. Entonces, en este caso, esta ceremonia tuvimos, te digo, gente de cinco o siete países aproximadamente. Tuvimos un chamán extremadamente bien preparado.
2: Muy bueno. Él
1: el, el, el justo es del Valle Sagrado, del Perú. Y unas dos hermosas mujeres que estuvieron cuidando y protegiendo también la ceremonia. Eso es, eso es importante, sentirte protegida siempre. Porque al estar ahí, Gloria, tú no sabes la cantidad de canales que se pueden abrir. Estás expuesta, estás expuesto. Lo mejor que puedes hacer es conocer a alguien que te cuide de alguna manera, que nos cuidemos mutuamente. Y otra, ir con gente bien preparada.
0: Ok. ¡Wow! Son so cinco días de preparación con su cuerpo, entonces llegan a, llegaron allá, o sea, llegan las personas allá al centro. ¿Y cuánto tiempo se tienen que quedar las personas en ese centro? Bueno, cabe mencionar que va. es en ayunos, es en sí, ayuno, sí, sí, la ceremonia.
2: Okay. ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar en una ceremonia hasta que salgas del, del, del trance? O sea, no... Te mentiría si le pongo un tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros estuvimos? iniciamos a las 9 de la mañana sí. y estábamos saliendo a las 12.30 de la noche. Casi 15 horas. O sea, fue un trabajo de 15 horas. De 15 horas. Y obviamente aquí es importante que la ceremonia se cierre hasta que se asegure que todos hayan salido de su trance, que, se hayan, que, hayan, que ya estén con piecitos en la tierra, trabajando. Obviamente no que te diga que estemos fuera de la tierra, no, pero asegurarse que la medicina hizo su proceso, que la medicina terminó, que la ceremonia terminó, que los rezos terminaron. Eso, eso es mega importante. Tú no, tú no puedes como, ah, bueno, listo, entro a las nueve, pero a las cinco tengo una junta, ya me voy. No, 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 no. O sea, ahí es ir a trabajar hasta que usted termine su trabajo. Entonces, pero un aproximado... Son de 12, 15 horas más o menos. Bueno, o sea, es de, un,
0: es de un día, un día un
2: entero. Día, un día entero.
1: Y cabe mencionar que siempre los profesionales te van a decir que la medicina una vez entre a tu cuerpo seguirá activa durante unos días posteriores. Eso es totalmente cierto. Hasta la fecha te podemos contar que la medicina sigue trabajando físicamente, espiritualmente, a través del sueño, a través de visiones, a través de información, no solamente con Juan y conmigo, sino con muchos de los que hemos estaba platicando que tuvieran la oportunidad de hacer la ceremonia con nosotros. Ahora, para que te des una idea de cómo es una ceremonia, Ajá. la gente está unida en un espacio sagrado, en un espacio limpio, en contacto con la naturaleza de preferencia, porque la Madre Tierra y Gaia tienen un propósito especial. Te digo, reconectar con el origen de donde somos, donde todos somos uno. Uh -huh. Primero creamos el propósito. ¿Cuál es tu propósito de estar ahí en esa ceremonia? ¿Qué vas a atravesar? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué vas a crear en esa ceremonia? Una vez nos presentamos todos, presentamos nuestro propósito, empiezan a preparar los brebajes. La mano que prepara el brebaje es sumamente poderosa, porque claramente él mezcla, ¿no? Entonces, únicamente lo hace el chamán que está preparado. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, se le entregan sus vasitos, vasitos de este tamaño.
2: Sí, es como ver, un, un shopcito.
1: Brebajes de ese tamaño, en donde tú te lo tomas, y, y a qué amén. sabe. Te voy a decir a qué sabe. ¿Tú conoces el nopal? Uh -huh. Bueno, nopal es un, es un cactus, literalmente. Sí, yo sé, yo sé pero nunca lo he probado. Fíjate que el, el cactus nopal que conocemos nosotros es baboso, uh -huh. tiene, tiene como babita. El uh -huh. redondo, ¿qué es redondo? Es redondo, sí. tiene como unas espinitas, lo tienes que lavar muy bien. Y si lo licúas queda verde y espeso. Uh -huh. es peso.
2: Eso es peso, eso es peso. Yo
1: no te podría decir exactamente a qué sabe porque en mi experiencia sabe nuevo. a medicina, es algo que nunca has conocido. No, no es un sabor que yo te diga, ah, mira, te acuerdas de esto. No.
2: <risa> yo, 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 yo quiero agregar algo con eso. Eh, es parecido también, digo, cuando tomé la, 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 la primera vez que no tenía experiencia, antes de tomártelo, sientes el poder. O sea, todavía ni siquiera lo ingieres, ya lo tienes aquí, y tú ya sientes algo así en la garganta... Incluso te empieza a palpitar el corazón. O sea, la sí. medicina tiene tanto poder que todavía no la ingieres la y, la y ya lo estás sintiendo. Entonces, me pasó lo mismo con San Pedro. Como, uy, 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 nos volvimos a ver medicinita ancestral. O sea, se siente. O sea, tú lo experimentaste y cuando te lo estás pasando y sientes, sientes todo el poder. O sea, sientes todo el poder de la planta.
1: Uh -huh.
2: Obviamente, conlleva su tiempo en, en donde empieza a hacer su trabajo
1: que son Espero. aproximadamente 40 minutos. A los 40 minutos podríamos sí. decir que ya entraste en
0: el trance. O o sea, sea, no lo... es el sino
2: empieza como sí. el físico. Empieza. O sea, lo,
0: lo to... se lo toman todos al mismo tiempo, ¿cierto? Así uh -huh. es. Y a los 40 minutos empieza. Ahora,
2: aproximadamente. ¿Y qué hacen,
0: hacen después quiste? de que se lo toman? Se quedan quietecitos, tranquilos.
2: En silencio, a empezamos a rezar, eh, empiezan los cantos. Eso es
1: importante, los conocidos cantos. Conocidos como
2: ícaros, que son cantos eh, dirigidos a la medicina. Entonces, el canto es muy importante porque hay cantos que el propósito que tienen es que tú tengas una catarsis. Entonces, literal, conforme va cantando el, el chamán y sus, y sus acompañantes, también sientes cómo te revuelves por dentro. Esos cantos tienen ese propósito de sanar, de limpiar. Y hay otros cantos un poco más lindos que, que sacan Suben. la experiencia. Vas abajo, subes. Entonces, durante la ceremonia, pues es lo que ocurre. Rezar, agradecer, cantar, tocar. Eh...
1: Ahora, ¿tocar te voy a decir qué? <ríe> sí, porque
2: no sí, es como tocar, que tocar.
1: tocan unos tambores. Okay. El tambor tiene un significado que yo ignorantemente nunca había conocido en mi vida y le agarré un cariño bien bonito porque bueno. el tambor en esa área de medicina espiritual y medicina ancestral es el latido del corazón, mm. es el latido del corazón de la madre tierra. Cada vez que tú tocas ese tambor, conectas. Yo no te puedo explicar cómo, ya estábamos
0: tocando todos tambores. Sí, es como la vibración del tambor, conecta. Boom, boom,
2: boom, boom. Y de alguna manera también te regresa, o sea, te aterriza como acá, acá estamos. Uh -huh. Y empiezas a trabajar. Ahora, no estoy seguro, no sé, desconozco si en todas las ceremonias toquen tambor. Uh -huh. En esta que estuvimos fue muy especial porque están muy preparados y aparte también tocaban, tocaban, pues, música ancestral, muy bonita. Cantaban. Entonces, cantaban y tocaban, fue, fue espectacular.
1: Cabe mencionar que la gente, por ejemplo, lo que tú decías, como de, ah, yo no sé si pueda porque, ¿sabes? Lo primero que puede pasar es que además de que el juego de la razón te quiera jugar chueco, que es, que, que es el ego... Una de las cosas que, que a veces la gente le puede llegar a temer un poco es que no tienes control al 100% de quien tú eres. Esto no es un tema para asustarse, este es un tema para confiar en la medicina y en la propia esencia de la energía. Uh -huh. Hubo momentos de la ceremonia que yo te puedo jurar que yo no sabía qué estaba haciendo, pero yo sabía que lo que San Pedro estaba haciendo a través de mí iba a ser sanador para alguien más. Yo estoy segura que Juan Ángel no se acuerda exactamente de muchas cosas y sí, muchos sí. no nos acordamos del todo pero con un propósito, era un propósito muy especial de, de desprenderte de esto que conocemos mm. y poder aperturarte a la multidimensionalidad de la cual pues platiqué hace ratito. ¿Y cómo
0: tenían que ir vestidos?
2: Cómodos. Ah, no, de ropa cómoda. Cómodos. Cómodos. O sea, un pan o sea, algunos ya que están más preparados y conocen un poco más, pues ya tienen hasta sus, sus prendas de, de, de ceremonia. En este caso, pues, es ir, es ir cómodos.
1: Hay, hay elementos, hay elementos muy especiales que no faltan en una ceremonia. No falta el agua, no mm. falta las plantas, no el falta el tabaco. El tabaco es importante. Aprendimos que el tabaco es súper especial porque sí, sí. sana limpia, pura, limpia. limpia mucho. Limpia
2: espacios, lim, te limpia a ti. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues, bueno, sí. no
1: faltó el momento de la comida porque después de ayunar durante muchísimas horas...
2: Es el mejor momento.
1: Él ya le puedes meter comida al
0: cuerpo. Después de que pasan del trance.
1: Sí.
0: Ok, ahora, cuando, o sea, a los 40 minutos se empiezan a sentir todas estas cosas. ¿Hubo gente que vomitó? Todos. Todos. Incluyendo sí. ustedes. Yo no. Ninguno de los dos.
2: No sé, como que, como que las la medicinas nos tratan muy bien en, en todos los sentidos. O al menos he tenido esa experiencia de. Bueno, me quedo contigo. No me voy a ningún lado.
0: Yo, yo te
1: voy a decir una cosa. Es, es, es un tema, porque es lo que te iba a decir. Cada, cada ser humano va a tener un propósito distinto. Uh -huh. Y cada quien va a tener un viaje distinto. En mi experiencia, a mí me tocó mucho sentir dolor físico. ¿Sí? Mucho.
0: Y ¿En lo dónde? ¿Dolor yo... en
1: dónde? En el útero. El en el vientre. En el útero, en los ovarios. Yo te puedo perfectamente describir que yo sentía que me estaban desgarrando la matriz. Lo único que yo escuché a mi alrededor y lo único que yo escuchaba era confía, atraviesalo, y fíjate lo que me dijeron. Es el dolor impregnado en el linaje de todas las mujeres de la tierra. Algo tiene el útero como mujeres, lo sabemos, no solamente es el hogar para dar vida, sino como que mucha de la codificación que traemos como mujeres, la carga de ser mujer, la obligación de ser mamá, el no poder tener una vida sexual activa y plena, estaba impregnado en el útero. Entonces, yo sentía que me desgarraba en el útero. Si bien no vomité, yo te puedo asegurar que mi experiencia de sanación y de depuración fue a través de mi cuerpo. Uh -huh. Hubo momentos en los que yo sentía eh, mucho dolor, mucho dolor. Yo te puedo curar que al final, la verdad ya no podía yo caminar, yo me sentía tan cansada de mi cuerpo porque en mi caso no fue sacarlo por la boca, sino sentirlo por adentro y, bueno, eso, ¿no? Entonces, cada quien tiene, tiene una experiencia distinta de, de sanación y de viaje, lo cual, lo cual lo hace muy especial, porque cuando tú platicas con la gente, es como, oye, mira, ven, a ver qué viste, qué te pasó, cómo fue tu viaje, pues empiezas a armar un
0: rompecabezas muy interesante. <risa> ¿Y Juan, qué sitio?
2: Bueno, mi experiencia de entrada. Cuando lo tomé, eh, pues bien, empecé yo con, de alguna manera, mi ritual que ya, que ya había practicado. Estaba tranquilo, estaba confiado, estaba como con lo que venga. Entonces pasó un tiempito y empecé. Sentí donde entró. Al principio quiso jugar tantito la razón, como, ¿a qué te metiste, cabrón? Ya sabes a la que vienes. Pero fue cuestión de nada. Entonces, listo, cerrar ojos, vamos a darle. Entonces, mi experiencia fue más bien como darme cuenta y estar consciente de a qué vine, porque lejos de que yo tuviese un dolor o, que, eh, o o alguna depuración, yo empecé a trabajar con todos. Yo empecé a trabajar con todos cuando vi que estaba en un trance, no sé, un, un chico, empezó pues un chico en un trance lo primero que hice yo fue pararme y empezar a rezar alrededor de él y cantar. Y de pronto vi otro trance y yo ya tenía un tambor aquí conmigo y pum, pum, pum. Entonces yo me vi como un guardián del, del lugar y lo hablamos, lo hablamos Excelente. al final. Yo estaba como guardián, pum, de equipo allá, de equipo allá y entraba y tras, tras, tras. Entonces conecté mucho con esta parte de, de servirle. Y me vi como un guerrero, o sea, me vi literal como un guerrero. Mientras unos se, se estaban retorciendo, eh, a, a mí me salían palabras de conexión como fuerza, guerrero, y conectando, y cantando, y tocando, y, y apoyando. Eh, obviamente también conecté con, con mi tótem, con mi animal de poder, por segunda vez.
0: ¿Cuál es tu animal? El lobo. Sí, y Ana, ¿cuál es tu animal? ¿Cuál crees? Ah, un león. Oh my God. Una leona. Una leona. Es una leona.
2: Bueno, sí. Ahí sí la veo yo. Sí, sí, sí. sí, sí. Tremenda. Una sí. leona.
0: <risa> Se va a comer ese lobo.
2: ¿Cuál <risa> lobo a la leona? Lobo, no sabemos. Exactamente. Definitivamente, o sea, fue muy bonito y muy consciente también, o sea, consciente e inconsciente, o sea, consciente de lo que estaba trabajando, pero también en, en otra dimensión, o sea, en otra dimensión, extremadamente poderoso, una experiencia para mí muy diferente a la ayahuasca, muy, muy, muy diferente, y no, no, no para decir que una es mejor que la otra, sino que yo creo que también el trabajo que he venido haciendo me apoyó mucho, a yo poder de alguna manera trabajarlo de la manera en la que lo trabajé por la noche hicimos una fogata me tocó ser el guardián del fuego entonces estaba ahí metiendo y prendiendo que, que el fuego es el espíritu, uh -huh. el espíritu del abuelo, entonces imagínate fue. la fuerza que tiene eso y ahí fue en donde salió pues nuevamente mi animal de poder
1: pero te voy a explicar cómo
2: Ay, hágalo, para dale. que te
1: rías un poco sí como son tantas horas Tú no estás consciente de tu cuerpo, hace calor, ¿sabes? Llega la noche, está sudado, estamos en la República Americana, en el Caribe. O sea, todo este contexto, ¿no? Uh -huh. Yo no recuerdo cómo exactamente eh, la gente empieza como a, a literal quitarse lo que le pesa, ¿eh? Entonces,
2: ¿En el fuego? de
1: repente, pues adiós camiseta, de repente adiós zapatos, prefiero estar descalzo y conecto con, con la madre tierra, ¿no? Entonces, así como Juan fue el guardián, y Juan tenía el propósito de, de cuidar el espacio y, y de de alguna manera de estar para otros hombres, porque hubo un momento muy claro en que mientras las mujeres tejíamos, las, los hombres pues peleaban sus batallas internas y eso fue muy evidente. Así como Juan tenía como un propósito, mi propósito fue distinto, mi propósito era sanar y cuidar a todo el mundo en ese espacio y a mí me llegaron la cantidad de mensajes que quieran. Yo tengo una libreta ahí que luego te voy a enseñar a ti para que te rías de lo que está escrito en esa libreta. Ya como a las 10 de la noche, Juan Ángel dice, ¿sabes qué? Me duelen los pies. Ya
2: no podía con los pies.
1: Ya no puedo caminar, me duelen los pies. Veníamos de una fogata, estábamos cansados, ¿sabes? Todavía nos quedaban horas de trabajo. Eh, pero dice, Juan, ya, ya, ya me duelen los pies, ¿Ya no, ya no quiero caminar. Y de repente, él era el último de la fila, estábamos entre piedras y dice, ¿para qué camino? si sí, de repente, pum, y empieza a caminar. Un lado. Mm.
2: Sí. en cuatro. Así. Hasta llegar a la... Hasta la cabaña. A la cabaña, al cobertizo, al cobertizo.
1: Pero yo te puedo jurar que no éramos los únicos dos animales, porque una de las cosas no. muy interesantes es que, gracias a la visión que se abre, yo, yo pude notar muchos de los tótems presentes de muchos. Entonces, imagínate, había flamingos, había eh, monos, changuitos, no, no. ¿sabes? Como los changuitos. Sí, había vez, una no. panda, había una pantera era un grupo de, interesante, interesante.
0: <risa> Mira. suena suena
2: es que suena muy o sea suena muy loco pero y una vez que entras en como en esa en ese trabajo de conciencia y dimensión y, y, y aceptas incluso ya si nos ponemos racionales y si nos ponemos a ver qué es lo que significa cada animal qué enseñanza nos trae dices ay si sí es, ¿sí es cierto es si es Juan si es lobo ay Ana si sí. es Leona Sí, mierda.
0: sí. ¿Eh? Usted es sí el lobo de verdad que sí. Lobo feroz. Sí, porque cuando el curso, el entrenamiento, qué hijo de madre, man, like este man. Mira,
2: sí, al sí, final
1: sí. la experiencia suena muy loca. Suena muy loca. Suena como que dices, ¿qué? Sí, ¿De estos, qué están ¿qué, hablando? ¿qué, qué, 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 qué tienen? Yo creo que es una experiencia que la gente no se arrepiente de vivirla. No es como que tú vas y dices, uy, me lo hubiera perdido. No. Es una experiencia que al final, por dura, por intensa, por eh, complicado que sea atravesarlo, al final es un es un gran gran mensaje, es una gran experiencia. Porque conectas, conectas con el propósito de unidad, que es algo que hoy en día muchos queremos, ¿no? El, el propósito de unidad, de sentirnos en casa, de regresar al origen. Regresar al origen no es solo regresar a mi mamá o a mi papá. Mm. Regresar al origen es encontrarme con gente que... Definitivamente tuve experiencias con ellos en otras vidas. Entonces, qué maravillosa oportunidad de volverme a encontrar con ellos hoy, aquí y ahora, en donde podemos apoyar a la humanidad a, a despertar, ¿no? Entonces, en su mayoría es, un, es una experiencia sanadora, de mm. cuidado, de respeto y de muchísima humildad.
2: Hay mucho trabajo. Mucho.
0: Ok, so, ¿cuál so, fue el mensaje para ti? No yendo tan en lo personal, porque yo sé que esto es muy personal. Pero, Ana, ¿cuál, cuál es el mensaje? ¿Qué te dejó esta vez... ¿Cuál es tu misión? Porque seguramente estos te, da, te dejan misiones.
1: Sí. Y, y mira, qué risa que tú lo preguntas, porque el otro día platicando con Juan, yo le digo, ¿por qué a mí no me dejan una tarea un poco más sencilla? Y no pasa nada, porque creo que la tarea que a mí me dejan es perfecta. Es perfecta porque yo considero que también llevo un tiempo trabajando en esto. Considero que me falta muchísimo más. Uh -huh. Pero al estar en el camino... Yo creo que de allá arriba ven y dicen, ah, ok, ahí te va otra prueba, ahí te va otra prueba. Entonces, pues en mi experiencia eh, me tocó mucho experimentar el dolor, como te lo comenté, de las mujeres. Experimentar el dolor de tres cosas específicas, esclavitud, sumisión y abuso de poder en el linaje que tenemos las mujeres. Tú sabes el proyecto de mujeres que tengo uh -huh. y, y eso me apoyó mucho a, con, a, a complementarlo en un proceso de sanación mucho más profundo, ¿no? N uh -huh. Número uno. Número dos, eh, siempre, siempre supe que estuve muy bien cuidada, como además de mis familiares y la gente que tengo en este planeta, siempre supe que estuve cuidada de maestros ascendidos y de gente que siempre me cuida. Entonces, pues lo voy a decir tal cual Tuve como la oportunidad de escuchar de maestros ascendidos como de María Magdalena y de Jesús. Unos mensajes muy bonitos, mensajes preciosos. Eh, historias contadas por ellos. Y me regalaron unos códigos especiales y me regalaron unos, unos dibujos especiales que, que están ahí, escritos. En algún momento de mi vida me dirán para qué servirán y con mucho gusto se compartirán porque creo que la codificación de un propio dibujo Uh -huh. Trae toda su esencia y todo su poder. Y por último, eh, um, a sanar el cuerpo. a sanar el cuerpo fue una de las misiones más bonitas que me dieron. En algún momento, yo no sé cómo, me encontré curando a la gente y recodificando a la gente, por así decirlo, como si fueran unas computadoras. Uh -huh. Entonces, yo no te puedo explicar hoy cómo es que yo sabía recodificar un cuerpo humano porque en mi vida yo he estudiado eso, claro. es que ahí estuvo la información. Entonces, el poder, el poder sentirme protegida, el poder sanar el dolor a través de mí y el poder eh, apoyar al ser humano a codificarse o a rediseñarse de una manera mucho más genética fue demasiado especial, demasiado especial. Siempre me sentí muy bien cuidada y te digo, a mí San Pedro hasta se ríe conmigo, eso me tocó escucharlo muchas veces que se reía. Ya, o sea, ¿para qué preguntas? Ja, ja, ja. ¿Sabes cómo esta es tu tarea? <risa> y yo decía, yo no pregunto, ni debato, ni negocio. Yo hago caso, hermana, porque estoy al servicio, con, sí. con mucho amor. Entonces, sí. mi, experiencia, mi experiencia fue muy linda en, entre tejer en mujeres, tejiendo
0: entre mujeres. Y es lo que tú estás haciendo en este momento, estás tejiendo mujeres.
1: Y, y me di cuenta de una cosa bien bonita, y es que eh, al apoyar a tantas personas, y al servirle a tantos seres humanos, como lo haces tú, como lo hacemos muchos de nosotros, eh, también requieres sentirte apoyada por alguien. Y levantar la mano y decir, como, eh, requiere un abrazo, un apoyo, ¿no? Entonces, en este caso yo me sentí muy bien cuidada, porque hubo un momento en la ceremonia, yo no te puedo mentir, y Juan no te puede mentir, que yo la pasé muy mal, muy mal físicamente, yo sentí un dolor muy fuerte, pero yo no me sentí sola un segundo. De hecho, acá mis ojos... Tenía su lobito ahí. ¿eh? Me cuidó, me cuidó mucho. Me sentí muy bien protegida. Dije, bueno, esto es lo que hay que hacer, hagámoslo. Entonces, pues yo te comparto que por mi parte yo tengo tarea de por vida con esta ceremonia y, y, y toda la intención de, de recibir todavía mensajes, de, de estar al pendiente, de meditar, de, de estar al servicio, porque yo no te puedo decir cómo, pero simplemente bajan información. Bajan información. Claro.
0: Y Juan, ¿cuál es tu misión de esta vez?
2: Mira, yo capto. Que o oh, capté que soy un guerrero, o sea, que soy un guerrero y, y vine no solamente a trabajarlo a través de la medicina, sino aterrizar también, o sea, aterrizar a los seres humanos. Hay muchas maneras de trabajar la, la conciencia y muchas maneras de trabajar la espiritualidad. Yo me vi ahí, o sea, yo me vi ahí, de, de una me vi cómo protegía, de una me vi cómo servía. Y si lo contrasto con a lo que yo me dedico ahora, pues yo me dedico a eso. Me dedico a hacer que la gente sueñe, que no se rinda, que es posible emprender, que es posible luchar por tus sueños, que sí. cuando viene un momento oscuro te aceptes. Entonces, sí. como aterrizándolo sin, 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 un, sin un brebaje o sin una planta de poder, yo veo que ya lo estoy creando. Ya lo ahora, estás
0: haciendo hace rato.
2: Ajá. ahora, ¿qué, qué, qué pasa? Hay, hay algo más o sea, hay algo más requerimos entender que hay algo mucho más grande que nosotros yo lo llamo el gran espíritu conectar con esa parte y de alguna manera por el trabajo que tengo y, y seguramente la gente que ya lo ha hecho identifica, o sea, yo puedo estar en un salón e identifico quién tiene trabajito espiritual y quién no, y de una con una pregunta lo desarmo y sé que está ahí, entonces eh, capté que yo vine aquí a, a crear conciencia, pero no solamente a crear conciencia y a elevar el nivel, sino a crear guerreros y guerreras. O sea, guerreros y guerreras.
0: Para lo que viene, para lo que viene.
2: Exactamente, o sea, vamos a, aterriz vamos a aterrizarlo, vamos a aterrizarlo. Vamos a aterrizarlo y es de qué manera yo puedo vivir la vida de, de, de un guerrero, una guerrera. Pues como luchando por mis sueños, amando a mi familia, eh. Viendo por mi país, viendo por mi pareja, viendo por mi familia. Y en ese camino, obviamente, nosotros seguimos trabajando con nuestra espiritualidad y nuestra conciencia, porque siempre hay algo. Así que, para mí ese fue el mensaje, como, mi hermano, los lobos van adelantito o atrás cuidando la manada, así que usted es uno de ellos. Empiece a crearlo, empiece a sumar más a la manada.
0: Yo estoy ya curiosa de hacerlo, porque... Con todas las cosas que me ha pasado en la vida y yo me siento guerrera sin, sin ni siquiera ir a una cuestión así. Y yo sé que yo tengo una misión gigante y lo siento. Yo, yo me imagino yendo a eso. O sea,
2: Fíjate esto, te voy a dar un dato. Hay gente en el mundo, si nosotros nos ponemos a, a sacar una media de cuál es la cantidad de personas que realmente conoce de plantas de poder yo podría decir que solamente un 5%, 5%, 10%. Muy poquito. Entonces, mira esto. las yo, yo, o, o me gusta verlo de esta manera. Si ya está llegando la información, es porque el llamado está empezando.
0: Está empezando.
2: Está empezando. Porque hay mucha gente que no tiene ni idea... Entonces, si ya empezó la información y ya escuché por aquí, ya escuché por allá, me están platicando de esto, me invitaron, pero no pude. El llamado está empezando, de alguna manera el llamado está empezando. Entonces, es como hacer caso a esas señales. Muchas muchas personas piden por, por oportunidades en la vida uh -huh. y muchas veces no se dan cuenta que está enfrente. Está enfrente. No, pero es que Diosito, Diosito se manifiesta de mil maneras.
0: Todos los días.
2: Pero hay que abrir bien los ojos. Hay que escuchar.
0: Yo estoy curiosa porque mi ancestros, mi bisabuelo, era brujo. Brujo de los, de los tesos. Brujo de magia negra. De, de, decían que se cortaba la mano y se la volvía pe, y pegar. Y la abuela mía también hizo mucha brujería negra. Yo no estoy de acuerdo nunca con eso porque yo no soy de las... Yo, yo siento que yo soy la persona que vengo a cortar a limpiar.
2: La oveja negra. Fíjate que Carlos Por, Castañeda... Porque tanta
0: cosa, perdón, porque tanta sí. cosa, una sobre la otra,
2: claro, tanto, claro. desde
0: jovencita.
2: Claro, definitivamente. Definitivamente. Sí. Hay, hay una, una denominación que, que da Carlos Castañeda que tiene libros muy famosos que hablan acerca de encuentros con chamanes y plantas de poder. Y él esa de, denominación de brujo, el significado que le da es maestro de conocimiento y que me parece muy power, o sea, me parece muy power la manera en que lo, en que lo describe. Ahora, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento? Porque tú sabes que el conocimiento lo puedes utilizar tanto para crear como para destruir, uh -huh. para inspirar como para manipular. Sí, el conocimiento sí. es fuerte sí y estamos en ese camino, Esta es más, estamos en esa era en este momento, estamos en esa época en la época del conocimiento. Entonces la gente que empieza a prepararse empieza a despertar también de alguna manera. No no fácilmente alguien que ya está trabajado vas a venir a contarle una mentira. ¿Por qué? Porque ya hay mucho disponible para trabajar contigo. El conocimiento está ahí. Así que, pues, así un poquito de nuestra experiencia.
0: Bienvenida sí. cuando sí. quieras, Gloria. Yo tengo ganas, pero te voy a dejar que... que que me lo muestre. O sea, va, sí. a llegar el va a llegar el momento. Será
1: perfecto.
2: Sí. Fíjate, para finalizar, eh, esto que acabas de decir, yo tenía cinco años que no, que no sí. trabajaba con plantas de poder, pero, por alguna razón, empezaron las pláticas. Es me empezaban a preguntar, Juan, ¿te puedo preguntar cómo te fue con esto? ¿Te puedo y, y de alguna manera, eh, empezaba a hablar nuevamente de la planta de poder cuando yo estaba... Ah, bueno, veníamos regresando de sí, Bogotá, Ana y yo. Yo estaba en Nueva York, me la encuentro en Bogotá. Regresamos los dos de Bogotá a México un lunes. y e Íbamos a comer a casa de su mamá. Normal. Íbamos en el coche y la empiezo a ver así como que emocionada y rara y no sé qué. Y Juan, es que nos vamos. Y yo, ¿a dónde nos vamos? Es que el miércoles, eh, digo el miércoles, el jueves hay una ceremonia del abuelo en República Dominicana. Vamos. vamos. Y luego yo por dentro. Toda la semana pasada hablé de la ayahuasca, la antepasada me dijo Gloria que si me podía entrevistar para hablar de esto. Entonces, como que dije, bueno, pues llegó la hora, listo, compra los boletos, vámonos a trabajar.
0: Vámonos, en dos días nos fuimos.
2: Y compramos el lunes y el miércoles salimos en la noche.
0: Mira, anoche hablé con una persona de, de Holanda, cuatro horas de plantas, porque el man es un chamán, pero un chamán europeo que ha hecho miles y miles de... Eh, estudios en diferentes tiene como 28 años joven Muy pero joven. ha estado pero metido en todas las tribus uh -huh. y sabe de muchas cosas y me dijo ayer usted es una chamán lo que pasa es que no te has dado cuenta y empezó a decirme un montón de cosas de que él no sabe de mí lógicamente y yo eh pero será que es que me está persiguiendo ya el, el
2: ya empezó el llamado
0: ahí nos vemos mi gloria
2: ya empezó el llamado mandame
0: la información del claro, claro, igual. claro,
2: claro. Con todo el gusto, con todo el gusto.
0: Chimerísimo. Vea, me siento feliz de, de conversar con ustedes porque la verdad es que tenía curiosidad.
1: <risa> Ay, nosotros te queremos tanto y mira, esto sabemos. Yo también.
2: Sabemos mucho, que mucho. este tipo de
1: pláticas son... No con cualquiera. No, no con
0: cualquiera. No, claro. porque, porque no todo el mundo lo entiende.
2: No, no, no. Ah, eh, si, si hubiéramos nacido una época más atrás somos cómo le llamaban por herejes nos meten a la cárcel
0: nos queman ¿sabes qué me dijo ayer el, el hombre dijo acuérdate que nos han quemado por, por siglos y siglos y siglos
1: uh -huh.
0: y si tú vienes de, de, de brujos tú tienes que te tienes que pararte y defender porque no todo es malo
2: uh -huh, uh -huh. total 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 es que mira esto, o sea, esta denominación, quédate con esto, maestro de conocimiento. Mm. Es el significado. O al menos como lo, como, lo, como lo describe Castañeda, que es un, un tipo grande en este sentido.
0: Sí. Así que... ¿Y cuál entonces, cuál es el título que quiere que le pongan a este episodio?
2: Uy, 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 uy,
0: You are the podcaster.
2: Mi Pero, experiencia con las plantas de poder.
0: Plantas de poder.
2: Plantas, plantas de, de poder. Plantas Me gusta. de poder. Me gusta. ¿Eso va a
0: ser? Sí. Encantados de la
1: vida de contarte esto, Gloria. Claro,
2: claro. Y después hablamos de lo que quieras, que en temas de liderazgo, emprendimiento, finanzas, lo que sea, aterrizado aquí.
0: Hablemos. Que,
2: sí, yo sé que hablamos sí. Hablamos de implacables.
0: Sí. Que ya compré los tickets y allá nos vamos a Ay, ver. Ya,
2: ya, ya empezó, se está moviendo, gracias a Dios, muy, muy bien. Eso va a ser un evento power. Power, power. De pronto
0: me llevo a mi hija. Bueno. Encantados.
2: Allá veremos a tu hija. Eso va a, a ser. A ver si bien. la. Sí, va, va a ser bueno, va a ser poderoso.
0: Le, a, le, le atuerran los tornillos, se los aprietan. Por favor, necesitamos sí. un lobo.
2: Considero que cuando hay que ser agresivo, los lo soy.
0: Y una no? leona.
2: Sí,
0: ya estamos aquí, hermano. Ahí después le digo quién voy a, qué soy yo. ¿Ah? Vas a descubrir. Vamos a descubrir. Descubrir. Pero
2: tienes un flamingo atrás de ti. Sí,
0: de pronto es una rata. <risa> <risa> vamos a ver, vamos a ver. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por estar en mi programa, hombre, Break Life with Glory. Y ya saben ustedes, esto es un tema espectacular. Es casi un tema casi nuevo, oculto, misterioso, que mucha gente apenas está empezando a, como a despertar. Y si quiere, pues, más información, pues, contácteme a mí a través de mi podcast. Y si yo no tengo todas las respuestas, pues, yo les hago la conexión con Juan y Ana, que ellos saben más del tema. Y gracias. cuando tenga yo mi experiencia, pues, aquí la voy a traer a mi programa.
2: Eso, Gloria. Gloria, pues, gracias por, por invitarnos eh, por esta tarde noche de, de viernes estar hablando de estos temas tan poderosos, de verdad que siempre es bien positivo rodearnos de gente como tú, así que pues nada más que agradecimiento, igual para toda la gente, gracias por escucharnos, ahí si sí, cualquier cosa, Gloria les puede proporcionar nuestras redes sociales, estamos para servirles, sí. nada más que decir, felices fiestas a todos. Hoy es
0: diciembre, hoy es diciembre 20, y, y estamos preparándonos para el 2020, hoy es un gran día.
2: Se nos... Se nos quedan solamente 11 días. Ah.
0: 11 días. Qué lindo ese número. 11 Ay, días. Gloria. Te Buen día y para pedir queramos. un deseo,
2: entonces. Buen día para pedir un deseo.
0: Totalmente. Sí. Un beso. Los quiero, los amo. Los quiero aquí. Sí,
2: te amamos. Te Vas quiero.
0: Gracias a todos. Chao, chao.